0: 欢迎来到老板，你神经病啊 ！Pocket 频道，这是我们的第二集，主题是如何辨识说大话的人，七个步骤检视对方是不是吹嘘仔。今天我想和各位分享一下，我是如何看穿吹嘘高手的一系列步骤。这个适用于任何一个人，无论你是在谈判、谈合作、职场交友，或是面试员工，这套流程啊，都会对你有帮助。好几年前我在大陆工作的时候啊，常常被那边的人给忽悠。最近那是当地的长期文化。说真的，如果你有去过大陆的话，应该多少也遇过这种事情吧？就大家很会吹啊，每一个都在吹牛逼啊，谁谁越会吹，谁赚越多钱。这也是一种常态的商业手法，是无可厚非。但让我还蛮意外的是，当我回到台湾之后，我发现这样的人其实也不少、欸。有时候在跟人家谈合作或者是交易的时候，其实都还是会有一点胆战心惊，然后。对人性有一点保持着怀疑的态度了。那其实这个也没有说绝对的对或错，毕竟这就是一个商业的手法。谁不希望自己让对方觉得自己的公司是可以信任的，自己的公司是很厉害的，所以才可以达成这个合作的目的嘛？不过啊，如果变成每个人都在吹嘘啊，每个人像像大陆这样子，大家都很会吹的时候，其实这就会演变成一种互相不信任的文化。那这个对整个商业或者是对这个国家来说，其实都不是一件很好的事情。好，那我们来看商场职场上的三种人。我个人啊，在交友还有合作的时候，我会划分成三种人。我必须先声明，这是我个人对其他人的一些观察，这不是绝对。那我这里就只是一个方法分享给你。好，那第一种呢，我把它称为吹嘘仔。这种人很会社交，那他的嘴巴很灵活，而且脑袋也动得很快。但是不见得思路是清晰的，那他很会画大饼，然后会有一个很大的目标，然后会让你觉得非常崇拜这样子。那他也会告诉你说，他多有这方面的经验啊，那他的财力可能有多少多少啊。最重要的是，他会告诉你，他有很广泛的人脉，他认识谁那个谁谁谁。跟那个谁谁谁很好，但通常你会发现，这种人并不是真的跟对方很有交集，他也只是吹嘘出来的。事实上，他可能只是跟这个人吃过一次饭，或者在饭局上面有打过招呼，可能递过名片这样子而已。但是他总是可以吹得自己很有人脉这样子。好，那你今天跟这个人如果有更深度的谈话，你会发现呢、啊，他基本上他是没有什么具体步骤的。他会把这个目标画得很宏伟，可是他没有一个具体的方案，哎，可以怎么做？可以怎么做？可以怎么做？他也提不出来。那如果你戳破了他这个华丽的泡沫啊，他通常就会跟你保持距离的，或者甚至是就跟你翻脸也说不定。那假设你听信了这个人华丽的语言呢，你会发现他在合作之前啊，他就会开始美化整个计划那就是说这是为了大家好，让大家赚钱，大家有钱一起赚。可是呢，当你真的开始赚钱，而且你们的收入也提升了，然后或者是这个营收已经达到一个程度的时候呢，他就會开始跟你斤斤计较。然后他甚至呢，可能会试着就是用一些商业的手段，可能降低你的你的分润，或者是甚至想要把你踢出这个公司之类的，他会开始玩这种心机的手段。但假如你们是失败的话呢，他可能就会开始怪你，然后把所有的罪啊都推到你的头上。那基本上啦，跟这种人合作。九十 percent 你是不会感到开心的、啊，那那个那个十 percent 啊，就是可能真的赚赚很多钱啊，所以多到你也不会跟他计较太多。好，骄傲且有实力的人，这种骄傲有实力的人、啊，跟吹嘘仔，也就是第一种人，是很相似的，而且基本上讲的话都非常的像，但是差别啊，就在于说他是。有一个具体步骤的，而且他是真的有成绩，而且是有这个实力去做出来的这种人。那这种人啊，在职场上或者是商场上，其实都是非常能干的。但有时候可能就会让人家觉得这个人太骄傲了，很 high 贝啊之类的。那跟这种人可以谈合作吗？可以啊，其实跟他合作起来基本上是会蛮愉快的啦。但是你可能要稍微注意的是，这一类型的人。你很难揣测出他背后真正的意图，他他的想法是什么？你很有可能只是他一个大局中他的棋盘中的一个棋子。不过与他合作基本上是没有问题的，只是你需要学会辨识这一类型这种骄傲类型的人跟吹嘘仔之间的差别，所以你才不会因小失大，错过一个可能赚钱的机会
1: 。
0: 好，第三种低调的实力派。这类型的人啊，通常都是铁碗实干型的，就是那种说做就做，对利益的划分也很清楚。诶，今天他该拿多少，或者是要怎么划分，他都会想得很清楚。而且他是真的有实力，那他不会特别去吹嘘自己有多厉害，他就是拿出他的成绩，他用他的营收，他用他的公司来证明他有多厉害，而不是只是靠那张嘴巴在说而已。那基本上这种人是会让我非常愿意去合作的对象。只是说这种人有时候就是还蛮龟毛的，那他可能很执着在某一些层面上，这这不是绝对，可是就是只是我观察说，哎、欸，这一类型的人很打的几率就是会稍微比较龟毛，或者是比较吹毛求疵。不过这个也不是绝对，就是参考这样子
1: 。
0: 辨识吹嘘仔的七个步骤，那我们刚刚已经讲了这三个类型的人。那当然，我们最必须要小心的就是我刚刚提到第一种吹嘘仔。所以，我们来看一下、哦、怎么去识破这种吹嘘仔。第一步，先听他想做什么。基本上，跟这个人开始谈论没有多久，他就会告诉你，他有一个很远大的计划，很宏伟、很美好的计划，双方都可以获利。听起来就是完全没有任何的阻碍，不会有任何的风险。就算有，也可能只是稍微轻描淡写的带过去。可是，如果你试图提出自己的看法或是做法的时候，他非常的有可能会要么否定你，要不然就是假装同意你，然后会说哦，对、欸，你提的不错、欸，不过我们这个计划、啊、怎么样怎么样，他就会很云淡风轻的带过你提出来的建议，然后或者是假装同意你，那也有可能是回避你的说辞。总之，他一定会绕回来他原本美好的计划，因为他的目的就是要让你觉得说哦，可以可以，我要我要参与这样子。好，第二步哈、哦，问他具体上怎么做。注意哦，有些人可能在一开始的时候就被他美好的计划给吸引住了，然后在谈论的很热烈的时候、很热情的时候，你可能不经意间你就一直在提供这种具体的步骤给这个吹嘘仔。前面我们说嘛，这种人他是没有具体步骤的，所以当你提供这些步骤给他的时候，他就会去 copy 过来，然后他会照着你说的去重复给你听。例如你说啊，那我们的资金来源可以找谁谁谁谁谁，那他可能就会说，哎、欸，对对对对，那我们就可以找那个谁谁谁谁谁，完全就是科比你说的，可能就顶多就是换一个方式去去讲而已。那当然你不可以这么做，你必须要亲自问他你的具体做法是什么，你的执行步骤是什么。如果他能告诉你一个很具体、很详细的步骤方案时，基本上恭喜他通过第一个考核。但假如说他试着提出很模棱两可，似是而非的回答的时候，那你就要小心了。不过我们也不要急着去下定论说他就是一个会吹嘘的人。我们还有几个步骤可以继续问下去。步骤三，问他你这个计划的目的是什么？如果你是在做 B to B 的合作或者是投资，那当然这个回答就是金钱利益嘛，这没有问题。可是假设啊，说你们都是想要新创业的新手新人，或者是。想要合作一个新的生意，那当你问他说：“哎、欸，你计划的目的是什么？你可能做这个生意的目的是什么？为什么你想要创业？”那对方告诉你的回答是：“啊，就赚钱啊，当然就是赚钱，大家都是要为了要赚钱啊。欸”哎，这个时候你就要好好注意了。如果今天是为了金钱共同创业的话，那这个结局哈、哦，多半啊都是会为了钱去撕破脸，赚了钱的时候啊，大家都会抢着分。赔钱了的话，就是看谁背锅这样子。我看到的太多了太多了，很多人为了钱去合作，为了钱去做一门生意，但结局一定都是走向不好的。那这种吹嘘的人啊，这种吹嘘仔、啊，他的计划通常就我刚讲的都很远大，但八九不离十啊，都是为了钱。就是他的目标虽然是一个很棒的目标，但那是一个幌子，钱才是他真正的目的。好、啊，步骤四，检视他过去做了什么。你可以询问他过去的一些经验或者是案例，帮助双方去了解彼此嘛，对吧？毕竟你一定要先了解对方的产能、他的结构、他的背景或者是他人脉，你才能去谈合作，对吧？那我们想也知道，这种吹嘘的人呢、啊，他一定会告诉你他多有经验，或是曾经跟谁合作过，做过哪些大事，自己的公司有多厉害等等。他一定会极尽所能去吹嘘他自己，那这个过程就要去仔细的分辨哪些东西是被加油添醋的，哪些是夸大的说辞
1: 。
0: 步骤：问他结果是什么？所以这个是承接上一个步骤哈。例如他说啊，他曾经跟某某大厂合作开发产品他卖得很好。这个时候你就要很仔细的去追查结果是什么。他说卖得非常好，那你就问他精确的年销量是多少？啊，他说。哎，他跟某某大厂合作，那你就问他，那为什么现在没有继续合作了呢？从这个问题，你就可以再延伸出各种相关的问题来问这个人的结果是怎么样。那当然，如果这个人不是一个吹嘘的人，他一定会告诉你很具体的，他过去做了哪些事情啊？当当初的销量有多少多少，他也会告诉你说为什么他没有跟那个厂商继续合作了，继续秘密的告诉你，这是一般人会说的事情。可是呢，如果今天呢、啊？他是一个吹嘘的人，他这里就会开始经不起质疑。那这个时候，他要不是开始生气，然后觉得说你是在针对他，不然就是会各种的回避你所提出来的这些问题。那最好的结果就是说，你可以拿到这些问题的精确答案，而且是要有证据的，例如说他的财报啊，或者是一些实体类的东西，那才是真正能够证明对方是有实力的证据
1: 。
0: 步骤六，问他。你是怎么做到的？有谁？这个步骤的目的是啊，去让他告诉你，在他过去成功的那些案例当中，他具体上是怎么做到的？他用了哪些步骤？还有最重要的是，有谁跟他一起做？从前面我们这样说下来，有一个具体的步骤是很重要的。那如果他能告诉你说他的具体步骤有哪些是怎么做的，那这样子就可以排除说他是一个会吹嘘的人。那为什么要问他说有谁呢？通常来说。一个很喜欢吹嘘的人，他的倾向呢是从群体的成就当中抹灭掉别人的努力，然后归功于自己身上，让他觉得自己很有能力。那举例来说，你问他，那你们那一年的业绩怎么这么好？是有谁一起做的吗？可能就会说，哦，当初那个案子都是他拿下来的，其他同事都做得很烂，没有做出什么贡献。哎、欸，你看。这种人他就会开始去说他自己做得很好，别人都没有做出什么贡献，别人都没有做什么事情，他所以他就是从这个群体当中啊去抹灭掉别人的努力啊，然后都归功在他自己身上，让人家觉得说，哎、欸，他是非常有能力的。那这就是一个吹嘘仔非常非常明显的特征之一
1: 。
0: 第七步，从周围的人去了解这个人，所以在你跟这个人谈话的前后啊。你最好去清楚地调查他身旁的这些人，他们给你的答案通常会是最精准的，可能是他的员工、他的另外一半，或者是他过去合作的伙伴。那他周围的这些人会告诉你非常非常多有用的资讯。不过我建议啊，最好是超过四个人都有提到这个点的时候，那这个东西才会真的是具有一个可信度的。例如说，这四个人都有提到说，哎、欸，这个人的财务控管能力很差。或者是这个人他不太会带员工，那你可能就真的要考虑一下了。如果说只有一个人这么提的时候，我会说那是半信半疑啦，因为也有可能是他们合作的时候已经有发生一些不愉快，或者是怎么之类的，所以这个人可能心生怨恨等等。所以我建议说，当你在做调查的时候，最好是有超过四个人都提到这点的时候，你再去作为一个可以采纳的一个结果，这样子。好，所以以上这七个步骤啊，就是去识破说这个人是不是一个会吹嘘的人。其实我觉得说啊，所有的人际关系的重点都是同一个，那就是做了什么。不管你今天是在职场关系、商业关系，或是交友关系，我觉得去评判一个人是否可信的关键，就是他曾经做过了什么样的事情。如果以朋友的立场来看，我不会认为一个人做了错事，他这一辈子就应该被贴上坏人的标签。但如果是以商业的考量来说，但如果以商业考量来说，你今天误判了一个人，他明明是不可以信任的、不可信的，但是你却跟他有财务上的往来，那这往往可能赔上你的公司，或甚至是你一辈子的时间。我本身对商业的谈判也并不是说非常的精通，但我希望就是分享这一些自己的经验，大家可以去更注意自己周遭有哪一些人是可以相信的，哪一些人是应该要去回避或是小心的。毕竟，善良、愿意去相信他人的人真的很多，这是很好的。但是，坏人也不少，而那就是我们需要去防范的。谢谢你的聆听，那我们下期再见。